0: British, British. Oh,
1: god. Do you consider yourself a patriot? Hey, I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special
0: for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael du blog Movie in the Air et je vous présente en partenariat avec Culture J le 22e épisode de Falafel Cinéma. Alors après cette pause estivale, actualité oblige, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la mémoire. Récemment, de nombreux hommages ont été rendus à Jean-Luc Godard, mais ils n'ont pas trouvé d'écho positif partout. Gérard Darmon a déclaré qu'il ne pouvait adorer quelqu'un qui détestait autant les Juifs et qui avait déclaré que les Juifs de la Shoah s'étaient sacrifiés pour permettre la création de l'État d'Israël. Et puis, bien sûr, il y a eu la sortie de ce film au cinéma cette semaine, « Babillard Contexte », réalisé par le cinéaste ukrainien Sergei Lonitscha. C'était donc une raison de plus pour moi de réaliser cet épisode dédié au film sur la mémoire. Ce documentaire raconte comment les 29 et 30 septembre 1941, le Commando 4A du Einsatzgruppe C, avec l'aide de deux bataillons du régiment de police sud et de la police auxiliaire ukrainienne, a abattu, sans la moindre résistance de la part de la population locale, 33 771 Juifs, dans le ravin de Babillard, situé au nord-ouest de Kiev. J'ai choisi de vous faire écouter un extrait de la symphonie composée par Dmitri Shostakovich, la symphonie numéro 13 qui s'intitule « Babillard » composée en 1962. Vous venez donc d'entendre un extrait de la symphonie composée par Dmitri Shostakovich en 1962, symphonie numéro 13 qui s'appelait Babillard. D'ailleurs, à propos du massacre de Babillard et de la place des Juifs dans l'Union soviétique à l'époque, il aurait confié à son ami Solomon Volkov « Il serait temps que les Juifs puissent vivre heureux et en paix là où ils sont nés, en Russie. On ne devrait jamais oublier la dangerosité de l'antisémitisme. Et nous devrions continuer à faire de la prévention parce que cette infection est toujours en vie et qui sait si un jour elle disparaîtra. » Et pour en revenir au documentaire, voici ce que déclare son réalisateur. « J'ai achevé Babillard Contexte en juin 2021, six mois avant le début de la guerre en Ukraine. Je m'attendais depuis longtemps à une agression russe. Pour moi, ce n'était qu'une question de temps avant que les chars de Poutine une foule le sol ukrainien. Et pourtant, ce matin du 24 février 2022, lorsque je me suis réveillé avec les nouvelles des troupes russes bombardant Kiev, ma ville natale, cela a été un choc. Les événements tragiques de ces derniers mois et de ces dernières semaines ont montré à quel point il est facile aux êtres humains de s'enfoncer dans la violence et l'inhumanité. Il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur notre passé, d'y réfléchir, ce que je propose avec Babillard Contexte. Seule la mémoire et la recherche de la vérité peuvent nous protéger de nos erreurs passées et nous permettre de sortir de la spirale de la violence et de bâtir un avenir de paix. Voilà donc ce que disait le réalisateur à propos de la réalisation de son film Babillard Context. Vous pourrez retrouver bien sûr la critique de Babillard Context sur le site Culture J. vous retrouverez également le podcast et en ce moment en salle au cinéma. Hidden Face de Eyal Dats était présenté au dernier festival du film israélien de Paris. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Vous venez d'entendre un extrait de Hidden Face, réalisé par Eyal Datz. Ce film raconte l'histoire d'un rabbin qui s'appelle Admor des Sands Clausenburg, qui est le seul survivant de sa famille. Après des doutes et des interrogations, il a réhabilité sa communauté racidique. À travers son histoire, le film présente des récits de la Shoah racontés par différents membres de la communauté ultra-orthodoxe. Hidden Face présente la relation complexe des juifs religieux avec la mémoire de la Shoah et cette interrogation persistante « Comment peut-on croire encore après ?» À travers de rares images d'archives, des interviews, le film révèle la manière dont les anciens déportés vivent le renouveau et la victoire spirituelle sur les nazis, afin de les transmettre aux générations suivantes tout en traitant de la plus grande question « Où était Dieu pendant la Shoah ?» C'est donc un film assez unique, puisque c'est la première fois que les hommes en noir s'expriment sur ce sujet et qu'ils acceptent d'être filmés. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur le site Vimeo en VOD. Le troisième film dont je vais vous parler aujourd'hui, eh je l'ai découvert en faisant ce podcast. Il s'appelle Watermarks et il est réalisé par Yaron Zilberman. C'est un documentaire, à nouveau. Et il raconte l'histoire de championne de natation d'un club de sport juif qui s'appelait Lacoar à Vienne. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait.
1: you didn't have to emigrate. You don't know what it means. you have no idea close knit group. And it's amazing that after all these years
0: we still have this bond. It's a wonderful thing. la coar la Force, en hébreu, fut fondée à Vienne en 1909 en réaction au célèbre paragraphe arien qui interdisait au club de sport autrichien d'intégrer des athlètes juifs et devint l'un des plus grands clubs de sport de l'Europe entre deux guerres. Dans les années 30, les plus grands succès de l'Akohar furent remportés par ces nageuses qui dominaient la compétition nationale en Autriche. Après l'Anschluss, les nazis ont fait fermer le club. Les nageuses réussirent à fuir le pays avant que la guerre n'éclate grâce à une opération de sauvetage organisée par les sportifs de l'Aquare. 65 ans plus tard, sept membres de l'équipe féminine de natation se retrouvent dans leur ancienne piscine à Vienne, un voyage qui évoque à la fois les souvenirs de leurs jeunes années, leur féminité affirmée qui leur permet de renouer les liens de toute une vie. Les femmes que j'ai interviewées comptaient parmi les meilleures compétitrices de l'époque. À l'apogée de leur carrière, Trois membres du club y mirent fin brutalement en refusant de se rendre à Berlin pour les Jeux olympiques de 1936. Au-delà du succès et du courage de ces athlètes, déclare le réalisateur Yaron Zilbermann, « Ce que j'ai voulu montrer, c'est aussi leur joie de vivre, leur énergie et leur formidable ouverture d'esprit. À travers leur histoire singulière, nous découvrons un monde fascinant, depuis longtemps oublié, leurs souvenirs d'enfance à Vienne, les liens forts qui unissent les membres du club, leur destin après avoir quitté l'Autriche, laissant derrière elles famille et amis. Ces femmes nous racontent également avec beaucoup de dignité comment elles ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger. Des treize nageuses encore en vie, j'en ai choisi huit dont je voulais raconter l'histoire. Les huit nageuses que l'on peut voir à l'écran sont Elisheva Soutz, Anne-Marie Pisker, Nan Selinger, Greta Stanson Annie Lample. Annie Lux, Judith Aspel et Trude Hirschler. Ce film que l'on peut voir en intégralité sur YouTube a remporté le prix du meilleur documentaire aux Rencontres internationales de cinéma à Paris en 2005. Au Palm Springs International Film Festival en 2005, il a également remporté le prix du meilleur film ainsi qu'au Festival du film de Jérusalem en 2004. Le film dont je vais vous parler maintenant, le quatrième film donc depuis le début de ce podcast, s'intitule Ziva Postek, la monteuse derrière le film Shoah. Je ne pouvais bien entendu pas faire de podcast sur les films de la mémoire sans parler du film Shoah de Claude Lanzmann qui est composé de 10 heures d'interviews de témoins, de et de prise de vue faite sur les lieux du génocide sorti en 1985. Et eh bien sa monteuse, Ziva Postek a fait l'objet d'un documentaire réalisé par Catherine Ebert. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait, et puis je vous en parlerai un petit peu plus longuement.
1: Choix 79-85. Pas mal de temps. Hein? Le premier rendez-vous avec la Choix, c'était mon enfance. Je ne comprenais pas, moi, ce qui s'est passé. Bon, J'avais posé des questions à ma mère, mais c'était le silence total. Quand il y a un silence, tu sais qu'il y a un secret quelque part derrière. Et moi, je me suis dit, il faut que je connaisse ça. Là, on a tourné entre 7h et 20h de chaque personne. Alors, je me disais comment on monte un film avec des interviews. C'est impossible. Ce qui est très bien rendu dans Shoah, et c'est probablement dû au montage, c'est qu'on arrive à pénétrer l'intimité des témoins. Je ne parlais que de ça. J'ai fait beaucoup de mal à ma fille. Quand elle m'a quittée à 17 ans, j'étais en plein dans le montage de Shoah. C'était évident
0: que quoi qu'il arrive, je ferais ce film jusqu'au bout. Restée dans l'ombre de Claude Lanzmann, la monteuse de Shoah, Ziva Postek a pourtant été une collaboratrice essentiel au projet, puisqu'elle a consacré six années de sa vie, de 1979 à 1985, à chercher la construction et le rythme juste, à donner aux 350 heures de pellicule dont elle disposait pour raconter le processus de l'anéantissement. Ce travail de titan, douloureux et nécessaire, Ziva Postek le raconte à la caméra de Catherine Hébert, révélant l'impact profond du film sur sa vie personnelle. La monteuse décrit non seulement son expérience, mais les choix qu'elle a dû faire pour élaborer une trame narrative à travers 350 heures d'entrevues film. Et ce, sans scénario ni fil conducteur, si ce n'est quelques pages d'amorce. À cet égard, Ziva Postek déclare avoir bien vite compris qu'il fallait tout, ou presque, tout inventer, en matière de montage donc. Ainsi, elle convainc le réalisateur Claude Lanzmann de retourner en Pologne pour filmer les paysages et les lieux hantés par les camps d'extermination nazis, afin, dit-elle, de procurer au film sa respiration particulière et ses interludes de silence qui font que Shoah est bien un film et non une succession de têtes parlantes. Je la cite. À cet égard, la monteuse explique « Faire le montage de Shoah, était-ce parler pour briser le silence de mes parents Leur donner une voix Dire pour eux, pour moi, pour ma fille Retrouver notre mémoire L'assumer avec leurs déchirure pour pouvoir aller au-delà sans jamais oublier Oui, assurément je peux le dire aujourd'hui. Née à Tel Aviv, monteuse puis chef monteuse à Paris de 1961 à 1986, elle revient à Tel Aviv en 1987 et en 2018 a coproduit et monte Israël, le voyage interdit de Jean-Pierre Lédo. Donc c'est depuis Jaffa, en Israël, qu'elle déroule ses souvenirs intimes liés à ce film extraordinaire qui est Shoah, et donc Shoah, bien sûr, euh, qu'il faut absolument voir. Et ce documentaire qui est disponible sur euh, iTunes en, en VOD. Le dernier film, le dernier long-métrage plutôt dont je vais vous parler aujourd'hui, s'intitule Muranov. Et c'est un documentaire du réalisateur Shen Shelar Je vous invite tout de suite à en découvrir un extrait.
1: A radio turns on. The lights go off. I think I was a teenager when I started these dreams.
0: We heard violin playing in the other room.
1: I heard some steps, like a little girl I named her Rachela Rachel. I don't know why, it's just the first name that popped up to me. And she lit the light and saw her whole żaden family. There. One of my friends is a doctor. He told me, but you live in Murano. So maybe someone wants <laughs> to tell you something. During the Holocaust, this was actually the place where the Warsaw Ghetto was located. People who were just burned to ashes in the ruins of Murano. Basically, those are bricks from the rebel and the bones. If I will think about it too much, it will drive me crazy. The question is, what do people who live there feel? The mission is for nothing. But we are living here. No, no.
0: Dans ce film documentaire euh, qui s'appelle Muranov, le réalisateur Chen Shelar explore le côté hanté du quartier de Varsovie où l'Aïman a créé le plus grand ghetto d'Europe. Plus de 400 000 juifs étaient entassés dans le ghetto de Varsovie qui a été entièrement brûlé après que des combattants juifs se sont soulevés en avril 1943 programmé pour être diffusé en Israël, pour marquer le début de Yom haShoah, le jour du souvenir en Israël, le 7 avril. Le film Muranov, qui dure 70 minutes, examine certains des événements paranormaux rapportés par les habitants du quartier. « Les histoires ayant trait au fait d'être hantées, suggère le film, peuvent être attribuées à la reconstruction d'après-guerre du quartier. Lorsque le ghetto a été entièrement brûlé, des milliers de personnes ont péri dans les bunkers. » Plusieurs années plus tard, tous les décombres, entre guillemets, y compris des cendres contenant des restes humains, ont été réutilisés pour faire des briques pour le lotissement socialiste de Muranov. L'historienne de la Shoah Barbara Engelkin, habitante de Muranov et qui a été effrayée par le quartier et ses fantômes, a raconté son expérience à un journaliste de NBC News en 2011. Elle déclare ce n'était pas comme de vivre dans un cimetière, c'était comme vivre avec des fantômes, et mes recherches les ont rendus réelles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film assez extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire l'excellent article qui est disponible sur The Times of Israel et qui parle bien entendu de ce film. Je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Pour terminer cette émission aujourd'hui, je vais vous parler de deux courts-métrages d'animation qui parlent de la Shoah. Le premier s'intitule Bialishtok Givatayim, titre donné par Noah Etan à son projet et qui raconte l'histoire de son grand-père Michael. Je vous invite tout de suite à en découvrir un extrait. אתה הבא? תראה מה מצאתי מי זה? זה אתה?
1: כן מתוקא זה אני כשהייתי צעיר מלא
0: צד קרני לכי לסלון אני כפר בא יקרי אני תמיד חושבת לעצמי האם כישבת אותי אני לא מפסיקה לחשוב עליך מהבוקר השקם כשאני מתעוררת, הוא מוציאה את התצלום שלך מתחת לקרית ועד שאני הולכת לישון היא לא הייתה לי מצלמה, הייתי מצטלמת ואתה הייתה רואה אותי אבל גם ככה אנחנו רואים זה אצלו היית במלחמה? היית חייל? כן,
1: חמודה אם זה
0: C'était un extrait de Bialystok, Givatayim, réalisé par Noah Itan. Ce court-métrage raconte donc l'histoire du grand-père de Noah, qui s'appelait Mikael. Ce n'est qu'après sa mort que sa famille a trouvé un paquet de lettres écrites en polonais révélant des détails du passé de son grand-père qu'il ne connaissait pas. Il avait déjà été marié à une femme nommée Eva dont personne n'avait jamais entendu parler et dont le sort n'était pas clair. Pendant quatre ans, Itan est revenu sur les lettres d'Eva, essayant de comprendre son histoire et ce qui lui était arrivé. Le court métrage d'animation est un hommage à cette femme qu'il n'aurait jamais connue sans les lettres d'amour que Michael avait sauvées. Le dernier court métrage dont je vais vous parler s'intitule Girl No. 60427 d'Oriel Berkowitz et Shulamit Livchitz. Ce film a remporté le BAFTA dans la catégorie film étudiant le 22 juillet dernier. C'est la première fois qu'Israël arrive en finale d'un BAFTA dans cette catégorie. Les BAFTA qui sont donc les équivalents des Oscars en Angleterre. Combinant l'animation et la photographie, ce drame de 22 minutes sur la relation que Lifshitz entretenait avec sa grand-mère survivante de la Shoah et la découverte de son journal intime lors d'une visite de son appartement de Tel Aviv, un été à la fin des années 1990. Ce podcast touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté. C'était aujourd'hui ma proposition de film sur la mémoire. Bien entendu, il y en a beaucoup, je vous invite à les découvrir sur le site du Mémorial de la Shoah. Ophir Levy, qui est un spécialiste du cinéma israélien et de la Shoah, a déclaré l'histoire de la Shoah au sein du cinéma israélien est en somme l'histoire d'une cicatrice, l'indice d'une blessure passée qui demeurera pourtant à jamais visible. Avant de clôturer cette émission, je voudrais vous parler de l'actualité cinématographique en lien avec les films sur la mémoire puisque nous avons... Euh, Bien sûr, euh, « Babillard contexte » de Sergei Lonisha en ce moment euh, au cinéma. Mercredi prochain, la sortie euh, du film « Les secrets de mon père » de Vera Belmont un film d'animation. Et bien sûr... Euh, en octobre, notez bien vos dates, le 12 octobre, la sortie du film « Simone, le voyage du siècle » réalisé par Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein et Rebecca Marder que vous avez bien sûr découvert dans le film de Sandrine Kiberlin, « Une jeune fille qui va bien ». Donc « Simone, le voyage du siècle » et qui racontera bien sûr la vie de Simone Veil. Voilà, je vous remercie d'avoir euh, écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez vous abonner à la chaîne euh, disponible sur toutes les plateformes d'écoute ou en tapant simplement dans Google Falafel Cinéma. 22 épisodes en ligne sur toutes les plateformes sur le site de Culture J bien sûr. Et vous pouvez nous suivre également sur euh, les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Retrouvez-moi aussi sur le blog Movie in the Air, un blog français et anglais sur les films et les séries où je publie un article par semaine. Et si vous avez envie de m'apporter votre soutien, vous pouvez le faire. En achetant mon premier roman, Nous An publié aux éditions de Beauvilliers. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. à bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et Shalom Shalom.